0: Itacast. Aqui o papo continua. Aqui estamos com os comentaristas da Itatiaia, como acontece toda segunda-feira, para repercutir um pouco mais a rodada do fim de semana do Campeonato Mineiro. O Atlético foi a Patos de Minas, venceu a ORT por 1 a 0 e o clássico Cruzeiro e América resultado final um a um o Léo Figueiredo comentou o empate atleti, a vitória atleticana Boa noite Emanuel, boa noite Júnior, salve salve meus amigos
1: e amigas da Itatiaia, pessoal da Live, nossos ouvintes, Emanuel o Atlético é líder do Campeonato Mineiro isso é um ponto positivo, era confesso, esperado da minha parte que o Atlético assumisse realmente esse papel, por ter um time mais qualificado do que o América e pelo momento que o Cruzeiro enfrenta é, conquistou uma vitória que é importante para a classificação depois de uma semana complicada com aquele resultado horroroso contra o União Santa Fé o Dudamel até falou sobre isso na entrevista coletiva que a proposta dele era ganhar o jogo que ele até nem gosta muito da ideia de ganhar a qualquer custo mas que ontem tinha que ganhar eu eu compreendo tudo isso eu só acho que o Atlético pode e deve render mais mesmo levando em consideração que o trabalho ainda está no início é, comparado a outros times, o, o São Paulo perdeu lá em São Paulo, o Grêmio perdeu, né? não tem ninguém passeando, mas o Galo tem um cronograma mais apertado. Assim como o Corinthians tem em São Paulo, o Corinthians tem a decisão da vida dele desse ano de 2020 na quarta-feira contra o Guarani do Paraguai. O Galo começou dando uma derrapada monstra na Sul-Americana, vai ter de se virar para tentar arrumar um placar no jogo de volta, e na quarta-feira já tem uma Copa do Brasil contra um adversário muito mais frágil tecnicamente, mas com um, um, um regulamento muito traiçoeiro. E isso é essa é a minha cobrança para com o Atlético. Alguns torcedores eh, não compreenderam, até me mandaram na rede social que eu estou pegando no pé do Dudamel e tudo. De maneira nenhuma. Acho muito cedo eh, para fazer uma análise, se o trabalho dele vai ser bom ou ruim, se está bom ou ruim. Eu só acho que a cobrança tem de desistir. Por quê? o Atlético pode entregar muito mais do que ele tem entregado. Ontem, o Atlético venceu a URT com um gol do, do de Santo, que é uma coisa rara, mas venceu com um gol do de Santo, não criou muitas chances e, pelo contrário, foi beneficiado pela arbitragem porque a URT teve um gol legítimo, mal anulado ainda no primeiro tempo. E se livrou de um empate porque o Kesley, bom jogador da URT, perdeu gols no segundo tempo. Ele teve duas boas chances para empatar o jogo e não fez. Então, a minha cobrança para com o Atlético não é uma cornetada, não é pegar no pé do Dudamel ou da direção, a minha cobrança é que o Atlético tem que assumir o papel dele de se impor mais em campo, de entregar mais taticamente, de entregar mais ofensivamente, mesmo se poupa, se troca um, dois, três jogadores, tem tabela pelos lados, triangulações, são fundamentos básicos no futebol que o Atlético não apresenta. Então, um futebol muito pobre para o que o Galo pode fazer. Ah, mas o Edinho e o Marquinhos nas pontas. Então tá, então o jogo era dar bola para eles para tentar a jogada individual. O Galo precisa ter mais jogadas e mesmo tendo só um mês de trabalho, este time precisa mostrar mais desempenho. Porque se não coloca em risco numa quarta-feira uma zebra, sair da Copa do Brasil, como já colocou em risco a Sul-Americana. O cronograma do Atlético é diferente. Se ele estivesse na Libertadores, eu estaria falando bem diferente aqui. Olha, ganhou, é líder, o que importa é isso, com o tempo as coisas vão se encaixar, porque vem a Libertadores no mês que vem? Não. Pro Atlético, o time tem que começar a jogar
0: agora, porque senão pode pagar o ano todo por isso. Há peças importantíssimas numa equipe de futebol que estão faltando ao Atlético. Nossa, uma então? O Atlético precisa definir o goleiro. Ah, eu, eu tava me referindo ao atacante. <risos> o Atlético precisa definir o goleiro. O Atlético precisa definir como vai ficar a situação do ataque. Marquinhos de um lado. Edinho do outro. Edinho do outro.
1: Tem o Iorra, né? E o Otero vai voltar. Agora, é. Emanuel, foi bom você falar isso. O Casares <risos> que agora tá lesionado, é, ontem também muitos torcedores falaram, ah, mas quando o Casares entra, esse time não foi montado pro Casares. O Dudamel, na segunda entrevista dele, se eu não me engano, na primeira entrevista dele pós-jogo, ele disse que o Casares eh, pediu para sair do Atlético e que ele não contava com o jogador e que entendia a situação. Ou seja, não é o Casares que tá faltando no time do Atlético. Quando ele
0: voltar, pode melhorar. Mas o Dudamel não montou o time para ele, não. Pois é, mas ainda, até para aliviar a situação do Dudamel, pela atuação apenas apática de ontem lá em Paz de Minas, primeiro valeu a vitória. E em segundo lugar, ele não contou com peças importantes da equipe. O time que jogou ontem em Paz de Minas não é o time principal do Atlético. Essa mescla de jogadores titulares, reservas, jogadores que estão é, pedindo uma oportunidade, isso não pode durar muito tempo mais, o Atlético já está em competições importantes. Ontem salvou a vitória e salvaram-se os três pontos, mas está faltando ainda muita coisa. seis horas vinte e dois minutos, empate no clássico, um para o América, um para o Cruzeiro. Boa noite, Júnior Brasil.
2: Boa noite, Manoel, Léo, amigos, galera da Live. Forte abraço a todos. Achei que ficou de bom tamanho para as duas equipes, as duas equipes com virtudes, com problemas, cada um. É, no seu quadrado com os seus problemas e as suas virtudes. E também a gente tem que entender, de um lado, um Lisca começando o trabalho. Do outro lado, no Cruzeiro, um Cruzeiro passando por uma grande renovação, juventude. E por tudo que aconteceu durante boa parte do jogo, o equilíbrio prevaleceu e acabou sendo justo. Eu até falei muito ontem, é, o Cruzeiro teve mais posse de bola, teve mais domínio. Só que foi um domínio que não foi um domínio de construir finalizações. O Cruzeiro não conseguiu finalizar tão bem. O América jogando numa postura de contra-golpes conseguiu até finalizar mais que o Cruzeiro. Mas o América não foi o time que propôs o jogo. Então isso foi muito legal até porque vai ser um pouco do que as equipes vão enfrentar até na própria Série B. Cruzeiro vai ter dificuldade de encontrar às vezes uma equipe mais fechada que vai jogar nos contra-golpes o América viu que ele precisa crescer em alguns pontos foi uma decepção no lance o Ayrton falhar porque é um goleiro que inclusive eu gosto muito mérito total do Maurício que para mim fez uma grande partida com as mudanças no segundo tempo inclusive ele ficou muito sacrificado porque ele começou a ter que jogar quando o Cruzeiro abre mão de um volante ajudar a defesa eh, jogando em todos os lados versatilidade mais uma vez fazendo um belo gol finalizando eh, é, muito bem, então o Maurício foi é, um grande ponto positivo e o América que tem problema como por exemplo a lateral esquerda, a gente sabe da deficiência de um sábio, o Cruzeiro tem também problema, a deficiência do atacante o Roberson. mas com tudo o Emanuel que foi feito, o Lisca começando, o Cruzeiro com essa transformação toda, eu acho que foi legal e você na redação fez um elogio que eu também fiz muito ontem é, durante o jogo, gostei muito do zagueiro Eduardo do América, ele foi um cara seguro, firme, é, bem posicionado, teve uma boa atuação e o Cruzeiro tem jogadores ali também do outro lado com potencial de crescimento, tem uma turma muito boa, tem o Jadson que pode crescer, Estou gostando muito do Edilson, que tá um cara seguro, o Edilson tá trazendo tranquilidade ao setor. Ele tá sabendo dosar, quando ele pega um jogo pelo lado do campo, ele tá segurando, então mostrando maturidade e que quer, é, tipo aquilo que ele já falou,
0: pagar a dívida com o Cruzeiro. O Eduardo Bauerman, que foi o zagueiro do América ontem, teve uma boa atuação, assim como o Maurício, que acabou fazendo gol, há coisas boas aproveitáveis do clássico. Agora eu perguntaria a você, Júnior Brasil, porque o Cruzeiro está com dois laterais que não são da equipe jovem, não são da Copa São Paulo. Primeiro, o retorno do Edilson e agora a contratação do João Lucas, João Lucas na lateral esquerda, em de, de Ceará, indicação do Adilson Batista. É, é solução para a lateral na sua opinião? Olha, do lado esquerdo eu já fico um pouco preocupado, porque quando a gente olha
2: os números do Roberts e do João Lucas, não são números que trazem tranquilidade para você acreditar no trabalho deles. Contudo, até agora, ainda é cedo para cravar o que eles fizeram com a camisa do Cruzeiro. É, não leva o fé no Robertson, pelo pouco que ele mostrou, mas o João Lucas até teve alguns momentos. Agora, o Edilson está trazendo-se uma certa tranquilidade. É interessante que tenha, já que o Cruzeiro perdeu o Everton, fez negócio. É uma boa possibilidade pelo lado direito, porque não dá também para você pegar para um jogador acima de 30 anos, vai meu filho, todos os jogos são seus. A gente sabe que o cara não aguenta.
0: Bom, a, a pergunta para os dois, fechando o papo aqui dos comentaristas: o Atlético ensaiando aí um namoro para a volta do Tardelli e o Cruzeiro também pensando numa volta de um jogador que chegou a fazer história, deixou saudades aí. O Marcelo Moreno, o boliviano brasileiro. A opinião dos dois sobre essas possíveis contratações. Eu, Júnior, contrataria os dois.
1: <risos> se eu, se não tivesse, e como não sou eu que pago a conta, eh, acho que tecnicamente, por mais que não sejam do mesmo jeito que o Tardelli, eh, colocado, ah, olha, o Tardelli não é o mesmo de 2009, não é o Tardelli campeão da Copa Libertadores. O Marcelo Moreno também não é o mesmo, mas eles ainda podem entregar, o Galo precisa de mais de um centroavante, o Tardelli pode jogar ali, e o Marcelo Moreno, então, para jogar uma série B pelo Cruzeiro, seria espetacular. Eu só quero entender como que o Adilson vai fazer, porque há umas duas semanas o Adilson falou que não gosta do 9, que fica ali jogando enfiado, que é exatamente o que faz o Marcelo Moreno. Então, mas, sinceramente, acho que na atual conjuntura o Adilson
2: não vai negar, não. O Marcelo Moreno chegaria para ser titular absurdamente. Eu acho que vale a pena por vários motivos. São ídolos, é, jogadores que fizeram história, cada um num clube. O Tardelli atuando numa faixa menor, eu acredito que ele tem tudo para ter sucesso. É melhor do que todos que já estiveram lá e agrega muito em diversos aspectos. O Marcelo Moreno até a gente conversando com o Pedrinho ontem ele esteve lá, o Pedrinho do Supermercado BH na cabine, conversou com a gente, não é uma operação caríssima na vida do Cruzeiro e que ele vai ajudar, vai participar é algo dentro de uma realidade e num momento desse, você ter ídolos no lado do Cruzeiro é algo muito positivo, você ter um Fábio ter um Marcelo Moreno, o torcedor precisa disso e ele pode representar esse papel e outra coisa também ele é melhor do que o Roberson com o pé nas costas
0: Itacast